0: Hola, soy Carolina Miranda y en este podcast yo hablo de todo un poco. Aquí abro mi mente y algunas veces mi corazón. Eh, hoy recibí un mensaje por WhatsApp donde una persona me hacía una pregunta. Se lo voy a leer textual. El mensaje dice así. ¿Crees que las cosas se repiten por cosas del destino o ya venimos con una historia? ¿Y si se repiten, por qué pasa? ¿Es por mi culpa? Ok, creo que esta plática va a ser un poquito larga. No tengo, no tengo esquematizado sobre qué voy a hablar o qué voy a decir. Así que va a salir lo que tenga que salir No tengo apuntes ni nada Aquí hay dos temas Dos temas bien importantes, complicados Y, y bueno, dos temas que dan mucho, mucho, mucho que hablar Uno de ellos es el destino o, o, o el libre albedrío ¿no? La predestinación o el libre albedrío es decir, que si nuestras vidas ya están escritas, ya está todo determinado eh, lo que nos va a pasar o tenemos libertad para ir tejiendo nuestra vida. Ese es un tema. Y el otro tema es, es relacionado a las constelaciones familiares. Primero voy a hablar de, de las constelaciones familiares porque por ahí fue como le di la respuesta a esta persona que me, que me hizo esta pregunta para empezar quiero aclarar que constelaciones familiares no tiene nada que ver con, con estrellas se llama constelaciones porque se hace referencia a que eh, la familia, los miembros de, de una familia estamos interconectados unos con otros eh, y todos juntos formamos como una constelación ¿no? como, como un todo somos parte como de un árbol que tiene muchas ramas ese es el concepto de constelaciones familiares es una práctica o una terapia eh, espiritual pero que está siendo muy muy usada a nivel eh, psicológico eh, hay muchos psicólogos que, que la utilizan yo no sé mucho o sea no soy la gran experta en el tema pero todo lo que voy a, a compartir en, en este momento es eh, un poco de lo que he leído de lo que he aprendido y también sobre todo de lo que he experimentado porque si sí, yo he, he practicado por mi cuenta realmente sin la guía de un terapeuta pero por mi cuenta he practicado las constelaciones familiares y puedo decirles que si sí, son una herramienta muy valiosa que te ayuda muchísimo a, a liberarte un poco de ciertas cosas que que cargamos, en, eh, específicamente en esto de repetir historias. Ok, eh, muchas veces es evidente que en una familia se repiten las historias. A veces son cosas tan simples como que el hijo decidió estudiar medicina porque su papá es doctor o decidió estudiar ingeniería porque su papá es ingeniero. Y, y así puedes ver que en una familia se sigue la misma profesión generación tras generación o, o tienen la misma costumbre ¿se acuerdan de la película Coco? que yo siempre hago mención y me gusta mucho, mucho esta película de hecho, esa película aborda mucho el tema de las constelaciones familiares y ahí podemos ver como una historia trágica se perpetúa a través de las generaciones venideras y condena a los miembros de la familia muchas veces a la inf infelicidad eh, porque no les permite ser ellos mismos eh, por ser leales a un miembro de la familia. Eh, una vez más les voy a, a, a comentar que bueno, yo creo eh, Uno de mis principios fundamentales En, en los que se basan muchas de las cosas Que creo es que todo Energía Y eh, En el mundo solo se mueven dos energías La energía del amor Y la energía del miedo De esas dos surgen Todas las demás Energía podemos llamarle también a las emociones. Entonces, para mí, o sea, es bastante creíble, ah, muchachos, aquí estamos hablando de creencias. No, no, voy a, no estoy haciendo un, un, un estudio científico ni estoy compar, compartiendo información de, de que se pueda... Eh, verificar o, o, o cosas así, no, esto no es ciencia. Lo que estoy, yo estoy hablando aquí de creencias. Entonces, eh, yo, yo creo que eh, todos tenemos un código genético que se guarda en el ADN. Eh, nosotros sabemos muy bien que heredamos, por ejemplo, rasgos físicos de nuestra familia. Eh, tienes los ojos de tu papá, o el cabello de tu mamá, o el mismo carácter de tu abuela, qué sé yo. Heredamos ciertos aspectos de nuestra familia. Y esa información viene guardada en el ADN. Y así como podemos heredar ese tipo de cosas, yo creo que también podemos heredar la energía de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y demás ancestros. Es decir, que si por ejemplo mi abuela tuvo una experiencia traumática o algún dolor muy grande en su vida, toda esa energía que ella manifestó se transmite a sus hijos y a sus nietos y de alguna manera alguien en la familia puede heredar ese dolor. Porque no siempre se hereda, o sea, no todos los hijos sacan los ojos del papa. Entonces, pero sí, algunas veces nosotros eh, podemos estar experimentando vidas o experiencias, historias que no son nuestras, que no nos pertenecen. Y lo hacemos eh, por lealtad a ese miembro de la familia, porque nos compadecemos del dolor que sufrió y queremos eh, como estar con ellos y al estar con ellos en, en, en al, el querer acompañarlo en ese dolor lo único que hacemos es perpetuar el dolor entonces las la historias se repiten por miedo les, les decía que las únicas dos energías que mueven el mundo son el miedo y el amor entonces el, en el momento en el que nosotros Cambiamos el miedo por amor Es cuando lo, vamos a lograr el cambio En nuestras vidas en nuestras familias eh, Las historias se repiten por miedo Porque, a ver, por ejemplo Volviendo a, a, a mencionar la película Coco la, la abuela tenía miedo O sea, de, de que alguien más en su familia a la que tanto amaba sufriera lo que ella sufrió eh, y por eso alejó a toda su familia de la música porque ella pensaba que la música fue lo que provocó que su esposo se fuera y la abandonara con su niña eh, entonces el miedo hizo que, que ella protegiera a su familia y, 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 y les prohibiera este, la, la música, o sea, les prohibiera ser músicos, no aceptaba un músico en su familia. Entonces, así pasa a veces también, por ejemplo, eh, en, en una familia que, digamos, que, digamos, eh, por ejemplo, la mamá o el papá creció con mucha pobreza o con mucha austeridad muchas limitaciones económicas. Entonces, esta mamá eh, educa a sus hijos desde la pobreza, desde la austeridad. Si de pronto uno de sus hijos eh, tiene la posibilidad de, que, por ejemplo, de hacer un viaje... Viene la mamá y se molesta Y le dice que es un gasto innecesario Que no derroche Que ahorre Pero la mamá lo está haciendo Desde su propia experiencia Y de, a veces de forma inconsciente Le niega a sus hijos La posibilidad de disfrutar una vida mejor Simplemente porque Ella tiene miedo eh, De que falte el dinero Tiene miedo de que falte el dinero Porque ella creció con limitaciones de dinero. Entonces, eh, ese tipo de cosas eh, son las que nosotros... Bueno, yo, las historias se repiten en una familia hasta que alguien, un miembro de la familia, toma conciencia de lo que quiere, toma conciencia de que se está repitiendo una historia y decide hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, eh, imagínense el caso de, a ver, de una pareja que, a ver, el, el papá digamos que era diplomático Entonces él tenía que viajar de un país a otro y mantenía la relación con su esposa prácticamente a distancia y eso provocó que el matrimonio se terminara, la esposa lo terminó engañando o él se, se terminó enamorando de otra mujer y qué sé yo. Uno de sus hijos o una de sus hijas decidió estudiar también relaciones internacionales, idiomas y también entró a trabajar en, en, el, en esa área y tiene el mismo estilo de vida que el papá. Le toca viajar, estar en un país En otro país Entonces esa persona tiene miedo A comprometerse Porque eh, En el fondo piensa Que le va a pasar igual que a sus padres Pero y, o, o, o tal vez No tiene miedo a comprometerse Sino que se compromete y se repite La historia, lo mismo El punto no es eh, que O sea lo que tenemos que hacer es cambiar o sea, cambiar la forma en cómo respondemos nosotros ante una historia que se está repitiendo número uno pudiste, haber, te, pudiste haberte planteado la posibilidad de estudiar otra cosa muy diferente pero bueno, ya que eligió estudiar lo mismo que su papá y le toca estar en ese mismo eh, en ese mismo trabajo, digamos de, de estar lejos de su familia ok, hacer las cosas diferentes puedes plantearte muchas cosas para, para para mantener la unidad con tu esposa con tu familia, aunque estés lejos, pero no negarte a, a la posibilidad de tener un compromiso porque tenés miedo de que se repita la historia o o, 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 o resignarte a que se va a repetir la historia porque te va a pasar igual que tu papá. Eh, Les voy a poner un caso más sencillo. Eh, un ejemplo más sencillo. Y un ejemplo de mi propia vida. Y aquí es donde viene aquello de que algunas veces abro mi corazón. Yo crecí eh, sin papá. Mis padres se separaron cuando yo tenía seis años. Y, y bueno, lo que voy a contar es algo muy personal. Eh, para, para mí fue difícil. Imagínense una niña de seis años. A esa edad todavía no, 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 no entendemos muy bien cómo funciona el mundo. Eh, y entonces Yo Lo único que quería Y necesitaba Era ver a mis padres Juntos y no entendía Por qué no podía ser Yo recuerdo que yo miraba A todos mis compañeros De clase, un poquito ya más grandecita Incluso ya en secundaria. Yo miraba a mis compañeros de clase Y, y, y todos tenían Su mamá, su papá y yo me sentía tan rara Tan diferente Y me preguntaba por qué Por qué mi amiga Tiene a su papá, por qué mi amigo no Vive con su padre Y por qué no se separaron los papás de la fulana Y por qué tuvieron que ser los míos Me hacía todas esas preguntas Y también crecí Sintiéndome Sola, sintiendo que No pertenecía Y esa falta De pertenencia eh, causa mucho muchas, muchas cosas Complicadas en la vida adulta eh, Por ejemplo Me refiero a, a, a que bueno Cuando mis padres se separaron pues Cada uno se volvió a casar Y rehizo su vida cuando, cuando una pareja se separa Los dos tienen la posibilidad De volver a, a iniciar De sustituir al esposo Sustituir a la esposa pero los hijos no tenemos esa posibilidad. Los hijos no podemos sustituir a papá o sustituir a la mamá. No, no se puede. Siempre se queda ese vacío. Entonces yo miraba a mi papá con su nueva pareja. Y, y mis dos hermanas que él tuvo. Yo soy hija única del matrimonio de mis padres. Entonces yo decía ahí está una familia. Es papá, mamá hijos Y luego miraba a mi mamá Con mi padrastro Y mi hermano Y decía lo mismo Ellos son una familia Mamá, papá, hijos Y yo estaba en medio Y no sentía que pertenecía Ni a una ni a la otra Y, 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 y la forma eh, En que mi mamá abordó el, el tema este del divorcio Fue muy Pero muy Difícil para mí Sé que también lo fue para ella Ahora que yo soy una mujer adulta Y sobre todo Que también pasé por esa experiencia De un divorcio La entiendo perfectamente Y todo lo que voy a compartir en este momento No es en ningún momento Con la intención de juzgarla Porque sé que Ella lo hizo Lo mejor que pudo Y con las herramientas que tenía en ese momento con todo lo que había sido su vida con todo lo que había tenido que experimentar y fue lo único que ella podía hacer y sobre todo sé que cualquier cosa que ella haya hecho no lo hizo con la intención de hacerme daño así que esto no es nada en contra de mi madre eh, pero por ejemplo una niña de 6 años extraña a su papá y a veces yo lloraba y le decía a mi mamá que quería que mi papá regresara pero mi papá se fue a Estados Unidos y entonces yo recibía regaños gritos a veces me me pegaba con la faja y recibía palabras bien dolorosa como por ejemplo no te quiero volver a ver llorando por ese hijo de tal no te quiere te dejó botada prefiere estar con la fulana con la mujer no se acuerda de vos eh, pero ese no te quiere se quedaba resonando resonando en mi mente y, y, y o sea para un niño las dos personas más importantes en el mundo es su papá y su mamá y, y que a un niño le digan no te quiere tu papá o no te quiere tu mamá creo que es, es como que se, se pierde se siente perdido se siente ok, si, mi, si mis padres no me quieren ¿quién me va a querer? y esa es una de esas famosas heridas de infancia que que luego en la vida adulta Hace estrago estrago En nuestras relaciones Pero bueno, ese es otro tema eh, Entonces Llegó un punto en el que Yo lloraba en la noche Lo más calladita que pudiera Y me ponía la almohada en la boca Para que mi mamá no se diera cuenta Y Y ese, ese esa, eso, eso me enseñó o de esa forma aprendí a reprimir lo que siento así entendí erróneamente que no está bien llorar que no está bien extrañar a alguien eh, que no está bien compartir con nadie lo que siento y tristemente esa historia se repitió Miren, cuando yo me casé, yo uno, uno de mis principales objetivos era que mis hijos no, no sufrieran o no experimentaran lo que yo viví creciendo lejos de su papá. En mis planes nunca estuvo separarme. Yo estaba clara que yo no quería que mis hijos vivieran eso. Yo quería que mis hijos crecieran. En un, en un hogar estable y tradicional. Como el que todos conocemos. Pero vino el dolor y se repitió la historia. Eh, y en ese momento es cuando vos te das cuenta que se está repitiendo una historia en tu familia. Y algo que no te gusta. Es algo que no querés que se siga repitiendo. Es cuando nosotros tenemos que Hacernos responsables de nuestra vida y, 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 y ser nosotros Los que hagamos el cambio Y ahí fue cuando yo empecé A hacer las cosas diferentes Y miren, es increíble cómo, cómo las cosas Yo sentía que las cosas Estaban repitiendo Pero En vez de de, de decir este, estoy condenada a, a vivir lo mismo estoy condenada a repetir la historia yo decía si se está repitiendo esta historia es porque yo estoy llamada a hacer las cosas diferentes y yo lo voy a hacer diferente ok, me divorcié no pude evitar eso pero eh, justamente cuando yo me separé, mi hija tenía seis años y medio prácticamente la misma edad que yo tenía. Y, y mi hija a veces se acercaba a mí. El primer año después del divorcio para, mi, para mis hijos fue bien difícil. Eh, sobre todo para, para mi hija que ya estaba pues más grandecita y, y se daba un poco más, se daba más cuenta de las cosas y entonces ella, ella me, me decía exactamente lo mismo que yo le decía a mi mamá, me decía que extrañaba a su papá y me lo decía llorando, y me decía yo quiero que vos y mi papá vuelvan a vivir juntos yo quiero yo quiero que mi papá venga yo quiero ver a mi papá, lo extraño y, y, y me lo decía llorando y, y a mí me dolía, o sea se los juro que en esos momentos yo me miraba en mi hija me miraba tan pero tan reflejada en ella y entonces fue cuando yo decidí ser para ella la madre que yo quise que fuera mi mamá que les repito no la estoy juzgando pero cuando uno empieza a hacer trabajo de conciencia y, y de conocerte, de ver en tu interior, eh, te das cuenta de esas cosas que quieres cambiar y entonces yo ahí en ese momento fue cuando hice todo de lo contrario a lo que hizo mi mamá y yo abrazaba a mi hija y le decía bueno hay, eh, Uno también tiene que ser honesto Con los hijos Y no puede Pintarles castillos en el aire Ni hacerles promesas que no pueden cumplir Entonces yo siempre Desde el primer momento yo le, yo le aclaraba y le decía a mi hija Aún Estando ella pequeñita de seis años Yo le decía que Su papá y yo no Íbamos a, a volver a estar juntos eh, sin embargo la abrazaba fuerte, fuerte Y le decía que estaba bien extrañar a su papá Que es normal que lo extrañe, que sienta esa tristeza Y que es normal que, que se sintiera ganas de llorar Que yo estaba ahí para ella, para que llorara conmigo Y aquella niña se me atacaba en llanto Y, y sobre todo le decía a mi hija que su padre la quería. Que tal vez él y yo ya no nos queríamos. Pero que yo a ellos siempre los iba a amar. Y que su papá a ellos también siempre los iba a amar. Aunque no estuviera con ellos. Y siempre a mis dos hijos les he dejado claro eso. Aunque en ese momento, porque el primer año ya se imaginarán... Eh, lo, lo, las emociones alteradas lo, Todo ok eh, eh, A pesar de que en ese momento Su papá no estaba demostrando Tanto que los quería Pero yo siempre le decía a, ella, a mi hija Que su papá la quería Que ella nunca dudara de eso Y, y bueno Y eh, ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos repitiendo una historia y cómo podemos tomar acción para cambiarla miren yo pude haber hecho, hecho el cambio antes es decir pude haber quizá evitado que se repitiera un divorcio pero no pude llegamos a ese punto se repitió la historia eh, y no pude hacerlo antes. Porque antes. No había aprendido. A verme. A entenderme. A, a tomar conciencia. De, de lo que pasaba en mi vida. En mi familia. Eh, hay muchas cosas. Que yo he aprendido. En los últimos años. Que me hubiese encantado saberla antes. Y que. Bueno. Sea como sea, estoy agradecida por, por, por estar aprendiéndolo en este momento de mi vida. Y sobre todo porque quiero transmitírselo a mis hijos, para que ellos desde pequeños aprendan a, a aprendan a hacer las cosas de otra manera, a tener tener otra, otras otra perspectiva de la, de la vida yo a veces veo que las personas andan como zombies como que viviendo lo que lo que venga y, y la verdad es que nosotros tenemos el control podemos tomar el control entonces esos fueron como ejemplos ¿no? pero volviendo al tema de las constelaciones familiares fíjense que es interesante... Meterte a... a o, o, o darte la oportunidad... De conectar con... Con, con nuestra familia... Eh, yo hice una práctica... Um, hace... Un año o año y medio... Eh, básicamente... Es como una meditación con visualización y visualicé a mi mamá de niña y todo lo que sé sobre su vida, sobre su infancia, según lo que ella nos ha contado. Y, y me literal me pasé la película por la mente. Con imágenes eh, del lugar donde ella nació y creció, eh, me imaginé a mi abuela cuidándola y todo, pues todo. Lo, o sea, mientras más detalles le pongas a tu visualización, es más la conexión que puedes tener. Entonces, de esa forma, vos podés eh, sentir. Sí, sentir el dolor de tu madre igual, igual con tu padre también lo hice con mi abuela aunque no la conocí igual con lo poco que sé de su historia mmm, me pasé la película por la mente y fíjense que mmm, <risa> no, pude, no pude contener el llanto porque logré sentir el dolor de mi abuela, uh, quizá por ser maltratada por su pareja, el dolor de, de enfermar y morir con 28 años y dejar a cuatro niños pequeñitos, huérfanos. Eh, y el objetivo de, de esa práctica no es solo mmm, meterte a imaginarte cómo fue la vida de tus padres y tus abuelos y sufrir con ellos. El objetivo es que después que haces esa conexión emocional, puedas liberarlos. Y, y decir, eh, aunque sea mentalmente, hablarles, y decirles darles las gracias por la vida porque nosotros estamos vivos gracias a ellos a nuestros padres, a nuestros abuelo, abuelos a mis tatarabuelos la vida fluye y se transmite de una generación a otra y, y si mi abuela no, no hubiese sido madre no existiera mi mamá si, si mi mamá no hubiese sido madre, no existiera yo. Y todo lo que han pasado en su vida, por ejemplo, todo lo que, lo que mi mamá tuvo que enfrentar en la vida, antes de tenerme a mí, hay que honrarlo y agradecerlo. Porque si ella se hubiera rendido, si, si ella se hubiera enfermado y, y, y no hubiera luchado, por, por sanarse, si ella se hubiera, eh, no sé, no, si ella se hubiera suicidado o cualquier cosa, eh, antes de tenerme, si, 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 simplemente si mis padres no hubiesen superado todos los problemas, todos los dolores, todas las tragedias que pasaron, eh, yo no existiría, gracias a, a la valentía que ellos tuvieron, de superar todo en su vida eh, fue que yo pude existir entonces hay que agradecer y honrar el dolor la vida en sí, la vida y las experiencias de vida de nuestros padres y de todos nuestros ancestros eh, pero también hay que decirles que el dolor ya fue suficiente, que ya no es necesario perpetuar el dolor, que tomamos de ellos esa energía de vida, pero que dejamos el dolor que no nos pertenece. Fíjense que ese día que yo estaba haciendo Esa meditación De constelaciones familiares Con mis abuelas con, con mi, lo, lo estaba haciendo con mi linaje Femenino Y, y ya lo había hecho con, con mi mamá Y sí, había llorado ya lo había hecho con mi abuela en otro, en otro día, en otra, en otra ocasión. Entonces esta vez lo volví a hacer con mi mamá. Después pasé con mi abuela. Y cuando iba a, a, a meditar o a visualizar eh, 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 en mi bisabuela. Fíjense que <ríe> se, me met, se me metió la mente... La abuela de un amigo Una señora que yo ni conozco Ni sé cómo se llama Pero este amigo Bueno, en realidad no es mi amigo Un conocido eh, Él me había hablado de su abuela Y de cómo murió y todo eso Entonces se me, se me metió en la mente La, la, la idea de esta señora y, y, y yo bueno no, traté de evadir el pensamiento sobre ella, porque a veces pasa Ana, cuando estás meditando que se vienen pensamientos externos que uno pues ya sabe que, 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 que la mente inquieta y, y uno vuelve a, a enfocarse en tu meditación seguir respirando y eso y, y dejar ir esos pensamientos pero muchachos yo no podía no podía dejar dejar ir ese, el pensamiento de esa señora Y yo trataba y luchaba de volver a mi meditación con mis abuelas Y esa señora no se me salía de la cabeza O sea, yo pensando y pensando Entonces, miren, fue una lucha muchachos como de... De, tal vez cinco minutos, pero pasé esos cinco minutos tratando de, 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 de sacar de mi mente y de dejar de pensar en esa señora que ya murió. Eh, y no podía, no podía. Entonces yo dije, ok, ok, ¿cuál es tu dolor? Porque en, en mi meditación yo eso les, les hacía esa pregunta. Visualizaba a mi mamá y su vida, su historia. Y le preguntaba, ¿cuál es tu dolor? Y ahí en meditación baja la información y, y, y empezás a conectar con eso. No es que bajes información así como que mmm, mágica o ¿no? no, sino que como estás concentrada y estás enfocada, te tomas conciencia y te das cuenta de, del dolor que pudieron experimentar. Igual después cuando pasé con mi abuela lo mismo, yo le decía, ¿cuál es tu dolor? Y, y ahí fue que entendí que el dolor de mi abuela fue el maltrato eh, el dolor de dejar a sus hijos y eso y, y como esta señora no se me salía de la mente le hice la pregunta ¿cuál es tu dolor? y fíjense que no sé no 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 no, no puedo decir cuál fue el dolor porque no sé yo como le digo no conozco a esta señora no conozco su historia ni nada pero cuando yo hice la pregunta cuál es tu dolor nunca había llorado tanto pero tanto en una meditación como esa vez o sea literalmente yo sentí un dolor emocional eh, porque no era un dolor físico pero era un dolor emocional muchachos que era un llanto desconsolado desconsolado esta persona no sé si a ustedes les da miedo porque, pues porque no sé, a mí no me dio miedo y estaba solita en mi cuarto, era de noche pero esta persona se me manifestó estoy segura porque era algo que yo no podía controlar y más, hasta me sentía estúpida me sentía idiota, llorando llorando por ni saber por qué pero sí sentía un dolor bien grande y y, y no sé eh, realmente yo no puedo hacer nada para sanar el, el, el dolor en esa familia pero Tampoco se lo pude comentar a, a, a mi amigo, porque a veces estas cosas no, no las entienden. O bueno, no se dio la oportunidad de que le comentara. Pero sí sé que, que eso, eso, eso me dejó claro, clarísimo, que sí podemos conectar. Podemos conectar con, con nuestros ancestros y esto no es eh, no es que no es, no es que pretendamos hacer contacto con espíritus y eso sino que a nivel de conciencia nosotros podemos eh, empatizar con ellos y con sus historias y una vez que hacemos esto eh, una vez que podemos conocer el dolor que hay en nuestra familia es como podemos sanarlo no podemos sanar una herida que no conocemos o que no queremos ver y para eso sirven las constelaciones familiares para, para ayudarnos a entender para ayudarnos a ver, a darnos cuenta de, de lo que en nuestra familia ha sido doloroso y, y, y para si nosotros eh, logramos experimentar esto es porque estamos llamados a ser el miembro que sana a la familia y cuando vos haces eso cuando vos sanás tu familia primero primero, primero te sanás a vos mismo, a vos misma. Y, y esa sanación va hacia tus generaciones futuras y hacia tus ancestros también. O sea, que vos estás sanando el dolor de tu ancestro, aunque ya estén muertos ustedes, nosotros pensamos que ese dolor ya no existe que ya no está, que ya que eso ya pasó, que historia pero no recuerda la película Coco cuando el niño logró sanar y reparar a su familia se llevó esa sanación hacia su ancestro y pues, obviamente su, su, sus descendientes también eh, porque ese patrón que vos estás sanando, que vos estás rompiendo eh, ya no se va a seguir perpetuando en las generaciones futuras entonces eh, volviendo a la pregunta que me hicieron las historias se repiten tómate un momento para analizar en tu vida si estás repitiendo una historia y, y tomate un momento para, para ver qué puedes hacer para cambiar eso aunque la historia ya se haya repetido hay algo que puedes hacer diferente para que no se siga repitiendo en tu familia porque estamos hablando de, de tus hijos de tus descendientes o de tus sobrinos si no tienes hijos pero es tu familia entonces y si hay algo en tu vida que no te gusta yo te invito a que si no logras identificar que es una historia repetitiva porque a veces vos decís a mí me está pasando esto y esto y esto pero esto no le pasó a mis padres ni a mis abuelos entonces pero si vos identificas en tu vida algo que no te gusta eh, tal vez no encontrás el trabajo que querés... Tal vez no encontrás la pareja que querés... Tal vez no... No sé, cualquier cosa que no te guste en tu vida... Te invito a que indagues en tu árbol genealógico... A que... Trate de... O sea, trate de encontrar el origen de eso... Porque si algo no te gusta en tu vida... Puede ser... Que estés repitiendo la historia... De un miembro de tu familia que no conoce. Acuérdense otra vez de la película Coco, es que me gusta esa película. Que el niño ni siquiera conocía la historia de su bisatatarabuela, no sé qué. La mamá de Coco, que, que, que fue la que lo abandonó, el, el esposo. Pensaba ella que lo había abandonado. Bueno, el niño no conocía esa historia. Y, y entonces fue cuando el niño. Llegó al mundo de los muertos, que conoció la historia y la reparó. Entonces, ese es algo figurativo, muchachos. Ese ir al mundo de los muertos es como ir al mundo de tus ancestros, de, 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 de sus vidas, conocer su historia. Y a veces no tenemos herramientas para conocer tal vez lo que le pasó a tu bisabuela, porque no hay quien te cuente o te platique, pero lo puedes hacer en meditación, Puedes hacer en meditación, o simplemente puedes, eh, 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 con tratar de, de conectar, o sea, visualizarte, por ejemplo, frente a tu abuela, a tu, a tu bisabuelo, qué sé yo, y, o, 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 o visualizar a todos tus ancestros, a todos, a toditos. Y, y hablarles y decirles que no, no conoces sus, sus miedos, sus dolores, sus traumas, sus tragedias. No los conoces, pero que los entendés. Y que, y que, o sea, en meditación te salen las palabras. Meditar es como orar. Eh, la oración es una meditación. No todas las meditaciones son una oración. Pero la oración es una forma de meditar. Entonces, así como a veces en oración, los que acostumbramos a orar, le hablas a Dios, a la Virgen, o qué sé yo. Eh, o así como. A veces le hablas a, a un familiar que conociste y que se murió. Porque yo conozco personas que tal vez perdieron a su mamá. Y, y le, le hablan tal vez en la, en la tumba. O le hablan viendo una foto. Así hacelo con tus demás ancestros. Hablales. Y, y traelo. Trae su memoria al presente. Involucralo. Son parte de, de tu familia. Y también... Eh, bueno Los, los invito a, a Que investiguen Sobre las constelaciones familiares eh, Hay muchos terapeutas que, que tienen experiencia En esto Aquí en Nicaragua no sé, creo que no Pero hoy en día Las distancias se hacen cortas Y, y puedes tomar algún Taller o alguna O alguna práctica Terapia, no sé en línea, de muchas formas O si no, simplemente buscar información, leer Hay una película, en, en una serie En Netflix Que habla sobre esto, que se llama Mi Otra Yo que se la recomendé también A, a esta persona que, que, que me hacía esta pregunta ah, Hay una Youtuber que habla mucho Sobre las constelaciones familiares Que se llama Magi, blog Hay mucha información Hoy en día realmente este tema Está como en auge No sé eh, es, es, es interesante Y es muy muy beneficioso Porque sí es importante liberarnos de, de todas esas cosas Que cargamos que no son Nuestras Así que bueno La persona que me hizo esta pregunta Evidentemente Estás sintiendo que estás repitiendo una historia Y cuando vos sentí eso Que estás repitiendo una historia No te quedes de brazos cruzados No te quedes de brazos cruzados Ya te diste cuenta que lo estás repitiendo Y, y no venimos al mundo a repetir historia Venimos a vivir nuestra vida Nuestra propia vida Entonces si ya tenés esa cosquillita o esa inquietud de sentir que algo en tu vida o en tu familia se está repitiendo, es momento de, 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 de pensarlo bien y de analizarlo bien. Y bueno, lo otro es sobre el destino. Yo les dije que este 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 esta plática iba a ser larga. Pero solo le voy a decir una cosa, una cosa. Y otro día o, en, o en otro audio voy a hablar más a profundidad. El destino y el libre albedrío coexisten. O sea, que yo creo en todo. Yo creo en el destino y creo en el libre albedrío. En otras palabras, creo en que todo está escrito. Yo creo en que tenía que conocer a X persona. Tenía que vivir esto. Tenía que pasar esto en mi vida. Pero también creo en el libre albedrío. En la en en, en libertad de elegir. cómo quiero que... ¿Cómo quiero llevar mi vida? Suena paradójico. Suena totalmente contradictorio. Porque cómo es posible que, que yo tenga la libertad de elegir, pero que a la vez diga que ya todo está escrito, es paradójico. Pero sí, para, para mí el libre albedrío y el destino existen junto al mismo tiempo. Los dos. Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Miren A mí me gusta mucho poner ejemplos Y un ejemplo sencillo Para Para explicar esto es Imagínense Que Ustedes escriben Un libro Una novela Y esa novela Es su vida Ustedes Escriben su vida Entonces Ustedes tienen toda la libertad De escribir en esa novela Lo que ustedes quieran Voy a conocer a tal persona Me van a romper el corazón tantas veces Pero después voy a conocer a un fulano Y que no sé qué Y aquí esto va a pasar Ustedes Ustedes eligen A los personajes de su novela ustedes eligen las situaciones la experiencia que quieren vivir en esa historia y ustedes son los protagonistas de esa, de esa novela, de ese libro pero ok, el libro ya está escrito, ¿quién lo escribió? ustedes ustedes escribieron su propia vida, o sea me pasó esto y, y me va a pasar esto y yo voy a elegir tal cosa porque yo quiero elegir esto o conocí a una muchacha y conocí a esta otra pero la que me conviene es la muchacha número dos, pero no importa yo voy a elegir a la uno porque quiero aprender algo de ella entonces o sea, ustedes escriben el libro lo terminan y listo Digamos que eso pasa antes de nacer. Es un ejemplo, es, un, es un, 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 una historia ficticia. Entonces, cuando nacemos, se nos olvida todo lo que escribimos, se nos olvida totalmente, y empezamos a eh, llevar esa obra escrita, la empezamos a llevar a escena y la escena o sea, la, o sea llevamos el libro a, a una película y la película es la vida la vida entonces cada personaje empieza a actuar nosotros empezamos a actuar nuestra propia obra que nosotros hicimos pero se nos olvidó todo lo que escribimos, se nos olvidó sin embargo vamos viviendo vamos, a, vamos actuando cada, o, cada capítulo eh, de, de la obra Lo vamos viviendo Tal como lo escribimos Entonces Así es como nosotros ejer Ejercimos nuestro libre albedrío Para elegir todo lo que quisimos elegir Y a la vez Estamos viviendo algo que ya está escrito Pero lo escribimos nosotros mismos Entonces <risa> También eh, entra aquello de que el presente, el pasado y el futuro no existen. Eh, esa es una teoría que de hecho en la física cuántica se está coqueteando mucho con esa idea de que el tiempo no es lineal. Entonces, nosotros puede que en este preciso momento estemos escribiendo el libro y a la vez actuando. O sea, muchachos, son cosas locas, pero este. <risa> a veces ni yo me entiendo pero sí, yo creo que todo está escrito y también creo que yo ya elegí todo lo que lo que lo que, lo que, lo que he querido experimentar en, e en esta vida ya saben que yo creo eh, en muchas cosas raras ya saben que yo creo en la reencarnación en la energía en eh, en que el tiempo no es lineal en los sueños en la astrología en... bueno este Ay, la verdad es que a veces soy bien lo que era. y como siempre digo lo que yo creo no es una verdad absoluta puede ser que mañana crea otra cosa distinta no es que no es que mi mi, mi mi criterio sea cambiante no es que no tenga las cosas claras no es que no es que me deje influenciar por uno y por otro, no simplemente me veo como una, un alma o una persona que está aprendiendo y que cada día puede aprender algo diferente y que puede integrarlo a, a, a la vida de una forma diferente, entonces eh a mí por ejemplo me han hablado mucho del hinduismo, hay ciertas cosas que, 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 que sí me gusta. por ejemplo la meditación, el yoga, eh, eso de, del equilibrio de los chakras, eh, eso del, de los chakras sí, muchachos, en serio, en serio si ustedes se van a hacer un, una sesión de acupuntura o de masaje shiatsu con los japoneses, ellos no, ellos no lo venden de esa forma, pero ellos trabajan con centros energético, que son los chakras, y esa, esas cosas pues, pero ya cuando me empiezan a decir de... de otras vainas del hinduismo, pues ya no. Entonces, lo que les quiero decir es que yo no me creo todo lo que me dicen. No es que uno me dice, uh, es una cosa y, y ya me voy con él. El otro me dice otra cosa y me voy con él. El otro, no, no. Todo lo que yo voy aprendiendo y conociendo, lo voy um, asimilando, lo voy integrando, lo voy... Si me resuena, ok. Si no me resuena, lo dejo. Um, pero no es que, que ande de loca por aquí, por allá yo, yo en, este, en este momento tengo las cosas claras de lo que creo de, de lo que pasa en mi vida estoy tratando de entenderme de entender la vida de entender la muerte de entender todo de, de entender a Dios y, y y lo que en este momento creo que hay muchas cosas que no sé y hay muchas preguntas sin respuesta en, en mi mente. Pero lo que hasta ahora eh, creo, lo tengo claro. Que el día de mañana pueda aprender algo diferente, que modifique mis creencias actuales. Estoy abierta a eso. Estoy abierta a eso. Eh, yo, no sé, terminé hablando de otras cosas que no tenían nada que ver con, con lo del inicio. Pero... Bueno No sé si me entendieron Pero No sé si hablé de Muchas cosas a la vez O si no, no logré conectar todo Pero Como les dije, empecé esto Sin ningún apunte Sin ningún esquema Salió lo que salió Y bueno Puntualizando Investiguen sobre el tema de las, de las constelaciones familiares. Es bastante interesante, bastante, bastante útil y nada pierden con practicarlo. No es algo que vaya en contra de su fe, sea cual sea su fe, sus creencias religiosas. No es algo que vaya a poner en riesgo su salud. No le va a hacer daño y no pierden nada con, con. Con practicar, conocer, experimentar Por su propia cuenta Yo nunca me creo lo que me dicen Sin antes experimentarlo Entonces Y tampoco rechazo Alguna información que me venga Sin experimentarla Entonces este, Ojalá que sus vidas mejoren Ojalá que Que sus familias Sean árboles sanos y que no los haya aburrido tanto con mi bla, bla, bla. Eh, estoy a escasos segundos de completar una hora hablando. Voy a esperar que se cumpla la hora. <risa> para... Es el, el, el episodio más largo de, de mi podcast hasta ahora. Y... Probablemente sea el que menos le entiendan. Porque sí, como que siento que hablé de muchas cosas a la vez. Pero bueno. Eh, 15 segundos para la hora. Los dejo. Los dejo, Lo dejo. Recuerden. Investiguen sobre las constelaciones familiares. Chao.